1: De rechter zegt nu in de wet staat enkel dat een bank moet controleren wie de klanten zijn en wat ze op hun rekening doen. Maar de manier waarop ze dat uh, controleren, ja, dat is niet voorgeschreven. En daar kan de Nederlandse Bank dan ook niet van uh, zeggen dat dat anders moet. Uh, zoals
2: DNB dat wel bij Bunk uh, probeerde te doen.
0: En DAL gaat zich storten op de Nederlandse
2: postmarkt. Dat betekent dat ze daarmee... ...een uitdaging worden van van PostNL. Belangrijke nieuwe ontwikkeling. Dit is Drach van
0: het FD. We beginnen bij de Nederlandse Bank... ...die een gevoelige nederlaag heeft geleden tegen Bunk in een zaak over witwasregels. De uitspraak van de rechter legt een bom onder de wijze waarop DNB toezicht houdt. Martijn Pols is onze redacteur Zakelijke Dienstverlening en schetst eerst even het conflict...
1: Bunk is aangesproken, eh, en, en fors ook, met aanwijzingen van de toezichthouder, en dat zijn uh, forse maatregelen, op het niet goed controleren van hun klanten, zowel particuliere klanten als zakelijke klanten. Een bank moet dat, want uh, er zijn regels die witwassen moeten voorkomen, dus je moet kijken of dat geen criminelen of terroristen zijn die, uh, die bij jouw klant zijn en uh, nou ja, hun zaakje financieren via jouw rekeningen. Het punt waar ze uh, op botsten was dat uh, Bunk op een bepaalde wijze, uh, eigen wijze, digitaal, in de gaten hielden wat hun klanten deden met hun, uh, met hun bankrekeningen en wie die klanten waren. Dus de identificatie van die klant als die binnenkomt en, uh, en vervolgens het in de gaten houden wat ze met die rekening doen. Dat doet Bunk met een intelligente computer, uh, om het even plat te slaan. De Nederlandse bank vond dat er uh, veel meer vragen gesteld zouden moeten worden. Daar moeten dan formulieren voor worden ingevuld. Dat moet dan worden vastgelegd. En daar was eigenlijk maar één voorgeschreven methode voor... zoals de Nederlandse bank verwachtte dat een bank dat zou moeten doen. En alles wat daarvan afweek, was in hun ogen uh, niet genoeg. Ja,
0: kan ik het dan een beetje zo samenvatten... dat Ali Niknam van Bunk eigenlijk zegt... wij controleren heus wel op witwassen... maar daar hebben we een heel slim algoritme voor. Dus het slaat nergens op dat jullie zeggen dat wij dat niet goed doen.
1: Dat is in de kern precies waar het uh, inderdaad om draaide. Want wat de Nederlandse Bank deed, uh, die zeiden voor mij in de wet staat dat je dit moet controleren. En w- hoe wij vinden dat je dat moet oplossen, is met nou, een, een vrij fors aantal voorschriften. die vanuit de toezichthouder uh, heel nadrukkelijk werden uitgespeld. En dat vond uh, uh, Bunk nou uh, precies ouderwets en niet passen bij hoe zij het deden. Sterker nog, Bunk beweert zelfs beter te kunnen controleren op de manier waarop zij dat doen. Maar ze mochten dat niet van de toezichthouder en uh, dat dat zat ze hoog. Dus vandaar dat ze naar de rechter stapte, wat overigens ook al vrij uniek is... omdat heel veel banken die stap niet durven nemen... omdat zij uh, niet durven opkomen tegen hun uh, toch wel machtige toezichthouder... is dan al vaak het verhaal.
0: college van beroep voor het bedrijfsleven, is dat dan die rechter? Die gaf Bunk eigenlijk gelijk op dat punt... jullie mogen witwassen opsporen zoals jullie dat willen doen.
1: De hoogste bedrijfsrichter, uh, mag ik wel zeggen, het college van beroep voor het bedrijfsleven, heeft uh, Bunk gelijk gegeven in die zin dat de wet zegt dat ze moeten controleren, maar niet exact voorschrijft hoe je moet controleren. En dat de Nederlandse bank in dit geval niet heeft aangetoond dat de methode die Bunk gebruikt tot grote risico's zou leiden. Dus, zegt de rechter, wat Bunk doet mag. En uh, daar uh, mag je dus ook geen aanwijzingen voor opleggen dat dat niet goed is. Zoals de Nederlandse bank dat wel, uh, wel heeft gedaan. Eerlijkheid gebied te zeggen dat Bunk niet volledig vrij uit is gegaan. Ze hebben wel degelijk ook een aantal steken laten vallen. Maar op het principe en de kernkwestie waar deze zaak om ging, heeft, heeft Bunk uh, volmondig gelijk gekregen van, uh, van de rechter.
0: Ja, en hoe reageerden ze vanuit de andere banken op de uitspraak?
1: Daar zijn ze altijd erg terughoudend in. Uh, geluiden die wij wel horen, ook van experts op dit gebied. En ook vanuit de financiële sector is dat dit toch wel uh, als een... Uh, als een belangrijke winst wordt, uh, wordt ervaren. Uh, niet zozeer vanwege het feit dat nu het hele witwas, uh, de hele aanpak of het beleid van de Nederlandse Bank op dat vlak helemaal op de schop moet. Maar het is wel een heel belangrijk signaal naar de toezichthouder toe... dat zij uh, wel degelijk ook uh, aan bepaalde grenzen uh, gebonden zijn. Uiteraard weten ze dat ook. Maar het feit dat Bunk nu wint is voor de sector een teken... dat er, uh, dat er echt wel grenzen zitten aan de manier waarop de toezichthouder zich opstelt ten opzichte van de, van de sector. En dat wordt wel als, een, als een, een belangrijke overwinning in algemene zin gevierd, begrijpen wij.
0: Ja, want Bunk had niet alleen een probleem met dat zij dat algoritme wilden inzetten, maar ook überhaupt hoe de Nederlandse bank met ze omging.
1: Ja, zeker. Nee, dat heeft ook uh, toen de, toen de rechtszitting in april was, heeft uh, Bunk-oprichter Ali Niknam dat ook wel heel duidelijk uh, neergezet. Het was voor hem een principe kwestie geworden. Uh, dat was het al, maar dat werd het nog meer. Omdat hij zich absoluut niet serieus genomen voelde door, uh, door de Nederlandse bank. Hij had graag zijn systemen en zijn methoden uitgelegd. Maar daar kreeg hij op geen enkele wijze gehoor uh, voor bij, uh, bij de Nederlandse bank. Uh, dat was wat hij toen vertelde. Tegelijkertijd kwam er vorige maand een, een, een belangrijke draai in het beleid van de Nederlandse bank. Waarbij ze juist leken uh, te hinten op het feit dat uh, risicogestuurd toezicht... op basis van digitale methodes... dat dat iets was waar, uh, waar banken in algemene zin naar zouden moeten gaan kijken. En dat was voor, uh, voor Bunk toen al een signaal dat er naar ze geluisterd werd. Hebben ze daar nog een keer de bevestiging van gekregen... dat, uh, dat wat hun betreft hun methode dus uh, minstens zo goed is... en zelfs zeggen ze misschien nog wel beter... dan uh, de methode zoals die eigenlijk werd voorgeschreven.
0: Ja, zijn ze er nog bang voor dat ze toch... Nou ja, nu de toezichthouder ook nog verliest, dat hij nog harder tegen zich gaat optreden?
1: Nou, dat is wel altijd het verhaal waarom heel veel partijen dat uh, niet zeggen te durven. Ik denk dat het sowieso altijd wel een moedige stap is van een financiële instelling om uh, op te komen tegen zijn toezichthouder. Om, omdat je nooit kan uitsluiten dat dit een bepaalde frictie geeft in een relatie. Ik heb niet de indruk dat ze nu inderdaad uh, bang zijn. Hoewel er ergens nog wel meer boven de markt hangt waar het gaat om uh, sancties die eventueel zijn opgelegd door de Nederlandse Bank aan Bunk wil niemand bevestigen, maar in de regel is het zo dat als er aanwijzingen zijn opgelegd om dingen aan te passen, dan uh, gaat er vaak ook een andere straf uh, mee gepaard. Uh, dus het valt niet uit te sluiten dat er mogelijk nog een boete boven Bunk, uh, Bunk's hoofd hangt. Het is te beter dat ze dan nu uh, voor hen, dat ze winnen, omdat mogelijk ook die sancties dan uh, op een andere manier bekeken moeten gaan worden. Dus um, ze, winnen, ze winnen hier wel en ik heb niet het idee dat ze daar nu door bang zijn geworden van de Nederlandse Bank. En dan gaan we naar de Postmarkt,
0: waar PostNL alleenheerser was sinds de overname van Cent in 2019. En nu komt er een concurrent, want DHL stapt in de markt. Redacteur Jan Verbeek vertelt wat hun plan is.
2: DHL heeft besloten om naast de pakjesbezorging, die ze nu al uh, zes dagen in de week doen, om ook poststukken te gaan bezorgen. En Dat is een een nieuwe ontwikkeling en dat betekent dat ze daarmee een uitdager worden van, van PostNL. Belangrijke nieuwe ontwikkeling,
0: ja. Ja, een monopolie wordt
2: doorbroken. Ja, zo zo verwoorden ze het zelf ook. En ik ik onderschrijf dat wel. PostNL heeft al jarenlang... niet het exclusieve recht... maar is wel monopolist. Alleen heersen op de postmarkt. En daar komt nu een geduchte uitdager bij. Volgend jaar willen zij op die postmarkt actief gaan worden.
0: En hoe gaat dat dan uh, precies werken? Wat kan ik dan allemaal voor post versturen bij DHL? Waar doe ik dat?
2: Zij gaan de post... Bezorgen, ...enveloppen bezorgen vanaf 50 gram. Dus dat zijn wel de iets zwaardere enveloppen, de iets zwaardere brieven. Zij denken dat die heel goed verwerkt kunnen worden in hun pakkettenpost... ...om het zo maar te zeggen, hun pakkettenvervoer. En dat betekent dat jij, laten we hopen, tegen een concurrerende prijs... ...ook via DHL je post of je envelop aan je familie... ...of je aan je geliefde of aan je collega's kan, kan sturen. Als je even de consument, de consument verplaatst, dan... Is het niet zo dat je je straks een postbus van de DHL krijgt, maar zij werken met servicepunten in alle dorpen en steden. In Nederland hebben ze één of meerdere servicepunten en daar kun je dan je poststuk, je brief, je klein pakje aanbieden en dat wordt dan de volgende dag bezorgd. Dat is toch wat anders dan wat PostNL doet. PostNL heeft, als het gaat om de post, hebben zij die brievenbussen. Het zijn er weliswaar steeds minder, maar goed. Er staan nog wel volop brievenbussen in Nederland waar je dag en nacht je post in kunt stoppen. En dat wordt dan de volgende dag bezorgd. Dus het serviceniveau van PostNL lijkt mij hoger dan dat van DHL. Aan de andere kant, als DHL met een interessante prijs komt en echt goedkoper jouw, jouw envelop, jouw pakje gaat bezorgen, dan kan het interessant zijn. En zeker voor, voor bedrijven ook, want ze mikken natuurlijk ook op de zakelijke markten.
0: Het ene verjaardagskaartje of zo, dat, dat, dat moet ik dan nog bij PostNL in de brievenbus doen?
2: Ja, ja, tot de meeste posten, zeg maar 20 gram, 30 gram, 40 gram. Dat is de bulk van de postmarkt in Nederland, maar wat daarboven zit, vanaf 50 gram. Daarvan zegt DHL, hé, hey, dat is voor ons een interessante markt. Daar kunnen wij die concurrentie met PostNL eens aangaan. Ook omdat wij die hele infrastructuur hebben. Wij komen in alle straten van Nederland, zeggen ze. Dat doen we zes dagen in de week. En of we nou een groot pakket meenemen of een kleinere envelop. Dat maakt ons niks uit. Die kunnen we prima verwerken in onze sorteercentra. Die kunnen mee in onze bestelbussen. Die kunnen mee bij onze couriers. Dus voor ons is het geen grote investering. Maar we kunnen wel die markt naar ons toe gaan trekken.
0: Ja, en valt daar dan veel geld in te verdienen? Want jij zegt het gros van de postmarkt zijn juist de kleinere, uh, weinig gram. Wat ze dus niet gaan doen, kunnen ze hier dan veel geld aan verdienen?
2: Ja, ze ze zeggen dat ze een haalbaarheidsstudie gedaan hebben. Ik zeg ze, dat is DHL. En ze ze menen dat het een interessant deel van de postmarkt is. Die postmarkt, als ik het heel in het kort even schets, die die staat wel onder stevige druk. In de jaren voor corona zag je dat elk jaar het volume van de brieven en de kaarten, de de, de poststukken die wij verstuurden met z'n allen, dat dat een procent of acht tot tien per jaar terugliep. Nou, dat gaat natuurlijk best hard. In coronatijd zag je dat er een opleving was door de post van de overheid, doordat wij elkaar allemaal kaartjes en brieven gingen sturen. Dat heeft twee jaar geduurd. Nu zie je dat de daling weer inzet, dus dat de postmarkt toch weer wat kleiner wordt. Niet met tien procent per jaar, maar wel iets met vijf, zes procent vooralsnog. En eh, DHL zegt van nou ook met die volumes, met die aantallen, eh, met die ontwikkeling kunnen wij, denken wij dat we daar iets kunnen toevoegen.
0: Ja, denk je dat PostNL hier eh, met huivering naar kijkt?
2: Het is nog heel pril, maar ik denk dat ze hier niet blij mee zijn. Want DHL is wel een een internationale partij die, eh, laten we zeggen, in in veel landen actief is. Er er zit veel geld achter. Het is een kapitaalkrachtige groep. Het heeft een, een, een Duitse... Duits moederbedrijf Deutsche Post um, en ze hebben, ja, ze, ze, ze zijn ambitieus, ze zijn in Nederland ambitieus op het gebied van de pakjes, want ze pakjes vervoeren als koerier zijn ze wat marktaandeel aan het winnen uh, en, en als zij zich ook op die postmarkt storten, dan uh, betekent dat toch dat je er een geduchte concurrent kwijt, of, bij krijgt en dat je niet meer het, alleen uh, het exclusieve aanbod hebt en dat je daarmee ook de prijs kunt stellen, dus ik ja, ik kan niet voor PostNL spreken, maar ik denk dat ze hier niet blij mee zijn. Dit was de dagkoers
0: van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer voor je klaar. Ondertussen kun je het laatste financieel-economisch nieuws volgen op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.